0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast, den Alexander Ostojic. Wir sitzen hier gerade ganz entspannt in seinem Hotel, in der, in der Lobby. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Interview. Aber vorher wollte ich bestimmt noch einiges zu, zu dem Alex wissen. Der Alex ist Verkaufstrainer, Autor und nebenbei auch noch ein ganz starker Unternehmer. Eine extrem sympathische Persönlichkeit. Ich durfte ihn damals in Frankfurt kennenlernen auf seinem eigenen Event mit Michael Araya zusammen. Und ich habe gesehen, wie er mit seinen Mitarbeitern umgeht und das ist einfach so ein herzlicher Mensch, es macht so viel Spaß mit ihm auch zu reden. Deswegen freue ich mich umso mehr auf dieses Interview, seid gespannt, das wird richtig krass sein. Herzlich willkommen Alex, freut mich, dass du da bist. Hey, hey, hey und danke, dass ich dabei sein kann, ja. Richtig, Freut mich richtig, hier zu sein. Ja, also richtig, richtig. es ist gerade mega entspannt hier. Ihr, ihr dürft doch nicht wundern, im Hintergrund könnten hin und wieder mal ein paar Geräusche kommen, da wir hier, wie gesagt, in der Lobby sind. Aber, Aber das eine ziemlich... Sexy, Ziemlich ja, sexy, ne? ohne Witz. Also, das Schül ist nicht alles richtig entspannt. Ja, richtig geil. Ich, ich, ich merke einfach, dass du hier. Das ist echt entspannt. Richtig, äh, aber ja die, die Menschen fragen sich ja sicherlich gut. Der Alex, Alex von aus Deutsch, hört sich sehr gut an. Unternehmer, Verkaufstrainer, Autor. Dann, erzähl doch mal bitte wer du denn genau bist und was du bisher alles so gemacht hast. Einfach mal von deiner Story.
1: Okay, also ähm, ich will nicht ähm, lange großartig ähm, über mich eigentlich reden, damit wir im Endeffekt eigentlich hier Value bieten und im Endeffekt auch guten Content denke, produzieren können. Ähm, ja, kurz zu meiner Story. Also ich bin, wie gesagt, schon Verkaufstrainer, äh, branchenübergreifend für verschiedene Großunternehmen oh. tätig, ähm, wo ich halt mein Verkaufs- und Vertriebskonzept denen beibringe und ähm, ja, habe selbst ähm, auch noch eine Unternehmensberatung im Bereich der Fitnessbranche, wo ich dann halt auch anderen Fitnessstudios helfe, sich im Bereich des Marketings und des Verkaufs besser zu präsentieren. Das Ganze habe ich ungefähr jetzt vor fünf Jahren gestartet. Da, seitdem bin ich ähm, quasi in meiner Selbstständigkeit tätig und ähm, ja man kann sagen ich bin darin relativ erfolgreich ja, kann, kann man so sagen <lacht> ja, also die Leute die mich halt dann kennen wissen dann schon ähm, ja ich lebe nicht von Brot und Wasser da kann man so sagen aber ähm, ja ich mache das halt auch wirklich sehr sehr gerne ich helfe Menschen sehr sehr gerne in dem Bereich und ja, mein Buch habe ich auch jetzt äh, mittlerweile ja, letztes übrigens Jahr. übrigens.
0: Top-Buch, richtig gut. Also, ich habe es auch bekommen, es ist echt,
1: habe ich ja, gelesen, echt äh, geil. Habe ich letztes Jahr veröffentlicht, im Dezember. Ähm, das Sales Guide, ABC des Verkaufs. Und da geht es um quasi ähm, wirklich strukturiertes Verkaufen. Also, alles von A bis Z, was man wissen muss. Und
0: ähm, ja, das zu meiner Person. Hm, ja, mega spannend. <lacht> Aber jetzt, jetzt hören wir, wie, du, wie, du denn heute, wie dein Leben heute aussieht und wie alles. Ast rein so weit läuft, du hast vieles bisher erreicht, aber lass uns doch mal in die Zeit zurückgehen, wo du noch mit Brot und Wasser gelebt hast. Ich weiß, dass du hast so kurz eine kurze Story erlebt, ähm, gesagt gehabt bei Michael auf dem Event, kannst du das doch so mal bitte erwähnen, wie das denn damals war, als du gerade gestartet hast, da war es ja nicht so... Ähm,
1: naja, ich, ich, ich habe es echt mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. Christian,
0: immer so satt, diese
1: von Tellerwäscher zu Millionär-Story ja. zu hören von anderen. Ja, Irgendwie jeder Trainer und jeder, jeder oh. ähm, Selbstständige war, hat erzählt, wie er ähm, nichts zu essen hatte und Geld gespart hat. Du hörst ja diese Stories mittlerweile überall. Mhm. Deswegen... Ähm, erzähle ich die mittlerweile gar nicht gerne, aber jetzt ja. erzähle ich sie, weil du mich danach <lacht> gefragt hast. Ja. Ähm, es war tatsächlich so, dass ich nicht ähm, mich selbstständig gemacht habe, weil ich aus meiner Komfortzone austreten wollte. Ganz nach dem Spruch von Michael Araya zum Beispiel, sag ja zu deinem Träumen, mhm. ja, so aus dem Hamsterrad rauszukommen. Ähm, nee, das war bei mir tatsächlich nicht der Fall. Bei mir ging es eher darum, ich musste mich selbstständig machen. Ach, du musstest Ich sie? musste mich ja. selbstständig machen, weil ich anhand, ich hatte und finanzielle Schwierigkeiten einfach, also aus Privat. Gründen. Ich komme aus einer, sagen wir mal, privilegierten Familie, also ich war, hatte immer Berührungspunkte mit dem Unternehmertum. Mein Vater war ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer ja. Mhm. und ähm, ja ist dann halt auch mit seiner Firma damals ähm, bankrott gegangen, auch unter anderem musste das Ganze in die Insolvenz geben. Ja. Nichtsdestotrotz hatte ich auch immer ein gewisses privilegierte Zeit hier auch, ja auch und ich hatte nie großartige finanzielle Schwierigkeiten und ähm, naja, dann war das dann irgendwann mal so, dass ich auf, aufgrund von ja sagen wir es mal, persönlichen Schwierigkeiten, Fehlinvestitionen und einfach falschen Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, kam es dann dazu, dass ich wirklich äh, finanziellen Struggle hatte. War aber damals in einem Angestelltenverhältnis. Also so Standard, ich war Verkäufer, hatte so meine 1.500 bis 2.000 Euro netto mhm. monatlich, ja je nach Provision. Und ähm, ich hatte aber ein Lebensstandard, der halt deutlich teurer war ja. als mein Gehalt, ja, das heißt ich habe nicht wirklich äh, mein Gehalt zu meinem Lebensstandard eingepasst, sondern mein, mein Geld, das ich zur Verfügung hatte, zu meinem Lebensstandard angepasst und das war ja ein bisschen anders, ja und dementsprechend war das dann so, okay Jetzt hast du Schulden, jetzt bist du am Arsch, ja, weil du einfach Scheiße gemacht hast. Und ähm, wie komme ich jetzt aus dieser Scheiße wieder raus? Ja, und ich war damals nicht in meinem Mindset so, okay, suche ich mir jetzt irgendeinen Job, wo ich richtig viel Kohle verdiene. Sondern ich habe mir gedacht, okay, gut, pass auf, Alex, was kannst du denn? Was, was, in welchem Bereich könntest du dich selbstständig machen? Und ähm, ich habe dann überlegt, okay, was ich halt wirklich verdammt gut kann, ist verkaufen. Und warum soll ich diese Technologien, die ich mir selber beigebracht habe oder einen Haufen Geld dafür investiert habe, um das zu lernen? Warum soll ich das nicht anderen beibringen mhm. und damit selbst mein Einkommen generieren und selbstständig dadurch meine, meinen finanziellen Aspekt einfach auch erweitern, einfach mehr Geld zu besitzen, auch mehr Geld einzunehmen. Und ähm, das, das war der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Also nie, nicht so diese klassische Story, ich habe irgendwann mal begriffen, ich ja. muss raus <lacht> und ich habe mich so unterdrückt. Nein, Mann, ich musste irgendwie was tun und irgendwie, äh, weißt du, wirklich ja. Geld zu verdienen. ja. Und das war echt eine beschissene Zeit. Ich habe damals auch meine... Also, meine, meine heutige Frau um, hat mich auch in einer Zeit kennengelernt, wo es mir besser ging. Ja, also wo es jetzt okay war. Um, und dann kamen wir zusammen, haben auch sind, haben zusammen gelebt. Sie hat damals ihre Lehre gemacht. Ich hatte dann nur meinen Job. Und es ging halt, war schon richtig scheiße. Ja, dann ging es richtig dreckig. ja. Und das war das schon blöde und echt beschissene Zeit. Ich habe auch gar keinen Bock mehr daran zu denken. Ja. Ja. Und ich muss halt aber auch wirklich sagen, dass ich es wirklich sehr, sehr schnell geschafft habe, mhm. mein Einkommen so zu gestalten und mein Einkommen auch so zu kreieren, dass wir echt schnell aus der Scheiße auch wieder rausgekommen sind. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt geht es uns halt wirklich super, ja, wir müssen uns keine Gedanken machen über finanzielle Probleme, wir müssen uns keine Gedanken machen, okay, können wir uns das leisten, können wir dahin fahren, können wir uns das kaufen, ja, also wir sind einfach frei und das ist einer meiner großen Big Whys, ja? mhm. mein großes Warum ist, ich will einfach frei sein, ich möchte nicht abhängig sein von irgendwelchen Ressourcen und ähm, das war der Grund, warum ich mich damals
0: tatsächlich selbstständig gemacht habe. Mhm. Boah, richtig stark. Ähm, vor allen Dingen, dass du überhaupt gar keine Bedenken hattest. Es kommt mir so vor, als wäre es einfach das Selbstverständlichste der Welt. Jo, ich mache mich selbstständig, ziehe das durch, komme, was wolle und so mache ich das. Ich weil hatte
1: keine Alternative. Ja, also, ich meine, es ist, es, ist, ja. es, ist nicht schwer, es ist nicht schwer, mutig zu sein, ja. um, um von einem Gebäude zu springen, wenn hinter dir jemand mit einem Messer dich in den Rücken <lacht> rammt und sagt, spring jetzt. Ja, ja. Das ist nicht wirklich dann mutig, dass du gesprungen bist, denn mhm. du musstest springen. Ja. Ja, und das ja. ist jetzt nicht sehr lobenswert,
0: aber ja. es ist cool, dass es sehr, sehr schnell funktioniert hat. Aber vor allen Dingen auch die, die Schritte, die du gegangen bist. Du hast ja erstmal geguckt, hey, was kann ich überhaupt gut, mhm. dass ich das verkaufen und daraus dann aus deiner Stärke heraus in die Selbstständigkeit zu treten, so, das ist wirklich ja. sehr, sehr vorbildlich auf jeden ja, Fall. Ja, danke dir, danke, danke. Deswegen auf jeden Fall schon mal, schon mal der Tipp, such dir eine Sache, wo du extrem stark bist, man muss ja nicht immer direkt in die Selbstständigkeit gehen, sondern kann ja auch erstmal wo gucken, dass man auch als, als Mitarbeiter irgendwo anfängt, man muss ja mal gucken, ne? Mhm. Ähm, ja, ja oder oder klar,
1: klar, klar. Also im Endeffekt, du musst dich ja nicht sofort selbstständig machen, ja, um Gottes Willen. Es gibt so viel, pass auf, Das ist wir ja Trend von heute. Ja, das ja, ist, das mach, ist dich ja, mach dich hier selbstständig, ja, mach
0: zack, also so, so, so Bullshit. So ein Sklave und... Bullshit, 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 Mann Du hast wirklich, du hast die Möglichkeit auch in einem Angestellten Verhältnis... Ja, vor allen Dingen ich habe es ja bei dir gesehen, wie wohl sich deine Mitarbeiter fühlen. Das ist absolut geil. Das ist ja oder, Reiner? Hier haben wir sogar. Ja, also der darf jetzt auch nichts anderes sagen.
1: Also pass auf, im Endeffekt nicht alles, was glänzt, ist Goldmann. Also die, die Arbeit mit mir ist nicht einfach. Ja, also vor allem ich bin ein krasser Control Freak. Ja, bei mir muss alles gut durchgetaktet sein und ähm, ich bin sehr impulsiv. Das heißt, wenn ich sehe, dass Fehler passieren, ähm, raste ich auch mal ganz schnell aus. Ja, ähm, ich sorge aber auch dafür, dass, dass, dass das Gleichgewicht stimmt. Ja, dass die aber mindestens dreimal so viel von mir zurückbekommen ja. an Wissen, an Möglichkeiten, ja? wie was ich von denen verlange. Das ist mir halt sehr, sehr wichtig. Ja? Und ähm, deswegen, man kann auch in einem Angestelltenverhältnis gutes Geld verdienen. Die Frage ist halt einfach nur, wie gut bist du? Mhm. Weil wenn du einfach nur Angestellter bist, um Angestellter zu sein, damit du eine Sicherheit hast, Vergiss es, ja. daraus wird nichts. Wenn du aber vorhast, dieses Unternehmen zu rocken, der Beste dort zu sein und es dir ist scheißegal, wer dein Chef, also wer dein Vorgesetzter ist, also die Person, die dir vorgesetzt wird, du musst sagen kannst, ey, ich bin besser sogar als du und zeigst es allen anderen, dann wird jeder Unternehmer, jeder, jedem, den die Firma gehört, wird dich sehen, wird dich wahrnehmen und wird merken, okay, ich kann von dieser Person profitieren, weil sie Spirit, Energie und Knowledge mit reinbringt und das möchte ich für mein Unternehmen haben. Und dann werd, werden auch Gelder fließen und zwar werden auch gute Gehälter gezahlt. Es gibt einen Haufen Angestellte, Mann, die verdienen Millionen. Millionen. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendein Partner in der Kanzlei bist oder, oder wirklich ein Anwalt, auch ein guter Anwalt in Frankfurt da bist bei mir, das sind auch Angestellte. Mhm. Die verdienen Millionen. Ja. Und dann so, oh ja, nee, Sklaverei. Ach, halt dein Schnauz, der verdient eine Million. <lacht> halt
0: dein Schnauz. Na, ja.
1: Und das ist halt nun mal so. Ja. Also, Selbstständigkeit ist eine coole Geschichte, aber mhm. bist du bereit, auch den Preis dafür zu zahlen, der, der bezahlt werden muss? Denn der Preis, den du zahlst, ist, man sagt ja immer, ja, werde selbstständig, weil dann arbeitest du für dich. Bro, <lacht> du arbeitest für alle, nur nicht für dich. Ja. Ja, du arbeitest für allen. du musst jeden Kunden irgendwie wahrnehmen, du musst jeden Auftrag annehmen, wenn du kein Luxusproblem hast. Ja, das ist Bullshit, dass du für dich arbeitest. Du arbeitest genauso wieder für andere, nur dass du, dass du sogar in einem Zwang bist, dass du finanzielle Schwierigkeiten hast. Und nicht genügend Aufträge musst du echt jeden Arsch als Kunden nehmen, damit du dir deine Sachen einfach mhm. auch finanzieren kannst. Ja, das heißt, das ist der größte Irrglaube, dass du als Selbstständiger
0: für dich arbeitest. Ja. Ja, Bullshit man. Mm. Richtig krass, ja. Das mal vor Augen zu finden, vor allem auch den Preis, welchen man jetzt endlich zahlt, ne? das, das vergessen so viele. Aber lass uns nochmal auf das Thema Verkaufen zurückzugehen, denn das ist ja auch heute vor allen Dingen in Deutschland, ich glaube in Amerika ist das deutlich entspannter als in Deutschland, das ist ja noch, das ist sehr, sehr mit negativen Glaubenssätzen behaftet. Kannst du nochmal ein wenig aufräumen so, was, vor allen Dingen die Zürer die eventuell noch was verkaufen, angeht, sagen, Hö, verkaufen, was ist denn das hier, da wird mir immer zwanghaft irgendwas und und ich sehe das bei dir, vor allen Dingen, wie du verkaufst, was also für Techniken du mit auf dem Weg gibst, das ist auf so eine sympathische Art und Weise und vor allen Dingen deckst du einfach mal auf, dass Verkaufen einfach nicht schlecht ist, sondern jeder ist ja letztendlich ein Verkäufer, man verkauft sich auch letztendlich sich selbst. Ja, also pass auf, ähm, Verkaufen grundsätzlich ist ja,
1: wenn du jetzt sagst, Verkaufen, mhm. das ist ein Wort. Ja. Das ist erstmal nur ein Wort. Nur ein Wort. Für jedes Wort, und das ist ja das, der, der, der Vorteil in, in der deutschen Sprache, die ist sehr umfangreich. Mhm. Für jedes Wort gibt es ein Synonym, ein anderes Wort, das das Ähnliche oder sogar dasselbe beschreibt. Ja? Wenn du jetzt sagst, was ist Beeinflussung, würden andere sagen, ja, nennen wir ein Synonym dafür, Manipulation würden viele sagen, ja, aber Manipulation ist wieder was Böses. Mhm. Ja? Nein, Manipulation ist ein Wort. Die Frage ist, was machst du mit diesem Handeln der Manipulation? In welcher Richtung handelst du? Weil wenn du jetzt zum Beispiel das Ganze, wenn du das Wort Manipulation aus dem medizinischen Bereich siehst, und ich komme ja ursprünglich ja auch aus dem Sport- und Fitnessbereich, ja, und hatte ja auch medizinische Grundlagen. Wenn du sagst, ich manipuliere ein Gelenk, dann hast du ein Gelenk, das eingeschränkt ist, ein Gelenk, kann man nicht, ein Gelenk, das sich nicht bewegen kann. Wenn ich dieses Gelenk manipuliere, dann mobilisiere ich das Gelenk und führe das Gelenk dazu durch Muskulatur und durch Sehnen, durch das Training, dass ich dieses Gelenk wieder bewegen kann. Das heißt, ich habe das Gelenk manipuliert. Ist das jetzt was Böses oder was Gutes? Sehr Gutes. Sehr Gutes. Hm. Der Mann kann wieder laufen, kann seine Schulter bewegen hm. oder Ähnliches. Ja? Und wenn ich jetzt sage, okay, was ist denn Motivation? Motivation, sagen dann, oh, das ist was oh. Cooles. Aber wenn ich, denn, wenn ich jetzt sage, dass ich ja einen Menschen manipulieren und beeinflussen muss, um ihn zu motivieren, dann ist es doch wieder das Ergebnis, was mhm. Gutes. Das heißt, vor allem wir in Deutschland haben ja sehr, sehr häufig Glaubensgrundsätze, die eigentlich völlig lächerlich sind. Denn auch, ich meine, ich, ich, kann, ich kann, kann so Sätze sagen, ich sag mal einen Satz und du beendest ihn Wenn ich jetzt sage, Geld wächst nicht auf Bäumen. Ah, siehst du? Ja. Woher hast du das? <lacht> Irgendwo, irgendwo aufgeschnallt. Ja, von gefiecht, den Eltern ja. oder von Freunden oder sonst irgendwas, ja. ja. Und was möchte uns das sagen? Das Geld ja nicht überall auf der Straße liegt. So, wenn mm. ich dir aber jetzt sage, dass du als Selbstständiger in der Lage bist, sehr viel Geld zu verdienen und dass es doch auf der Straße liegt, dann, ähm, dann wirst du dir denken, okay, krass, ähm, ja, irgendwie schon. Denn ich bin der Meinung, doch, Geld wächst auf Bäumen, denn Geld ist aus Papier <lacht> und Papier <lacht> wird aus Baum gemacht. Also wenn wir es genau nehmen, doch, ja, ja wächst. Aber ähm, ich weiß, was man was man mit diesem Satz sagen möchte, dass es nicht so einfach ist, an Geld zu kommen. Das stimmt wieder. Aber es gibt Glaubenssätze. Ja? Genauso wie das der Glaubenssatz, dass Geld was Schlechtes ist. Mhm. Ja? Manipulation ist was Schlechtes, Geld ist was Schlechtes, Verkauf ist was Schlechtes. Nein! Das Problem ist einfach, dass die Leute, die verkaufen, nicht verkaufen können in der Regel. Mhm. Dass sie einfach keine Skills haben, keine Fähigkeiten, keine wieder. Das Strategien. ist ja ein Network immer, immer wieder. Das ist ja das, das, ist ja das ich meine, ich, ich war noch nie, also doch, ich war vor, ich glaube, 15 Jahren fast, nee, bin ich gerade 18 geworden, mhm. ich, ich war volljährig, bin ich in die Selbstständige nicht in die Selbstständigkeit, ins Network Marketing gelandet, ja. und mit Network Marketing an sich ist für mich heute ein Tabu, also ich würde es nie im Leben jemandem machen, mhm. ich würde auch nie jemandem empfehlen, es zu machen aus einem Grund. Diese Energie, die du ins Networking reinsetzt, kannst du für deine eigene Selbstständigkeit mhm. investieren und glaub mir, die Gewinnmarge und die Rendite, die du erwirtschaftest, ist deutlich höher. So, Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass du mit Network Marketing schon die ersten Erfahrungen der Selbstständigkeit spüren kannst und erlernen kannst. Und das ist wiederum ein Vorteil, das ist wiederum cool. Ja? Nichtsdestotrotz kann jeder Verkäufer werden, dass der Vorteil ist, jeder kann Verkäufer werden. Was der Nachteil an der Geschichte ist, jeder kann Verkäufer werden. Ja. Ja, Das heißt, es gibt halt unglaublich viele Leute, die das nicht können, denen fehlen die Skills, die Fähigkeiten, die Strategien, die, die, die Techniken dazu, den Kunden zu begeistern, den Kunden etwas zu verkaufen, den Kunden Lösungen zu bieten, die der Kunde auch wirklich benötigt. Stattdessen labern die denn zu, quatschen die den Tod, erzählen ihnen eine Scheiße, lügen ihn an und die Leute erfahren einfach ein negatives Erlebnis dadurch und haben eine negative Referenz zu dem Thema Verkauf. Und deswegen, oh, Verkäufer sind was Böses, Verkäufer sind was Schlechtes. Ja, es geht, ich meine, wir leben einfach in Deutschland mit oberflächlichen Aussagen, mit, mit Glaubensgrundsätzen, das ist hier bei uns in Deutschland wirklich sehr, sehr stark vertreten. Mhm. Genauso wie, ähm, ja, alle Politiker lügen. Es gibt Millionen Politiker auf dieser Welt. Sind jetzt alle Lügner? Kann es sein, dass es einen, einen ja. ehrlichen Typen zwischen den Politikern gibt? Oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass ja. mindestens einer ehrlich ist. Ja? Deswegen pauschalisierte, oberflächliche Aussagen bringen gar nichts. Mhm. Die Frage ist ganz einfach, hey, wie kann ich meine Fähigkeiten in diesem Bereich verbessern? Wie kann ich das erlernen, was mir an Knowledge und Technologien fehlen, um nicht ein Dummschwätzer zu sein, um nicht Leute anlügen zu müssen, um Produkte zu verkaufen, sondern wie kann ich es schaffen, das wahre Motiv und das wahre Problem, das der Kunde hat, herauszufinden und ihm für dieses Problem eine passende Lösung zu verkaufen. Und wenn der Kunde von dieser Lösung profitiert, hast du alles richtig gemacht.
0: Ja, absolut. Und das ist das ganze Thema rund mhm. um die Glaubenssätze zum Verkauf. Ja. Also, für den Arsch. Ja. also, das ist eigentlich nochmal zusammengefasst: Es hängt immer davon ab, dass es ist im Prinzip wie eine Waffe, für was wir diese Waffe letztendlich nutzen. Und da so viele Menschen diese Waffe missbraucht haben, ist es auch in Deutschland so negativ verhaftet. Wahrscheinlich auch. Ich, ich schätze mal, es hat auch viel mit dem Weltkrieg zu tun, da ja auch sehr viel manipuliert, ma manipuliert wurde und deswegen ja. vor allen Dingen auch in Deutschland gesagt wird, oh, Manipulation, oh, <lacht> ganz gefährlich. Nicht, nicht dass wir wieder irgendwas irgendwie, keine Ahnung. <lacht> naja, irgendwas.
1: naja, das ist ja ähm, gerade auch Marketing. Mm. Ich meine, man sagt ja immer, ja so, das ist eine ziemlich gute Metapher und ziemlich guter Zusammenhang. Ich meine, was man sagt, hey, aus dem Zweiten Weltkrieg, Propaganda und Manipulation, aber eigentlich hat sich bis heute nichts verändert. Mm. Wir werden täglich manipuliert ja. durch Werbung, durch Einflüssen anderer Menschen um dich herum. Ja? Und ähm, es hat sich eigentlich nichts verändert, nur dass halt nicht eine komplette Religion für etwas Schuld gemacht wird, wobei das wir derzeit ja auch haben, mhm. dass, die, dass Moslems gerade wirklich in Fokus geraten und ja. die Islamisierung ist das größte Problem der Welt. Bro, es gibt so viele andere Probleme auf dieser Welt. Mhm. Ja, ich meine, ich, ich sage das immer wieder auch, wenn ich mit jemandem diskutiere. Ja. 24.000 Menschen sterben in, in Deutschland im Jahr an Keimen im Krankenhaus, die du nur im Krankenhaus bekommen kannst. Weil sich die Ärzte und Schwestern, Krankenschwestern nicht die Hände gewaschen haben. 24.000 Menschen im Jahr Krass. in Deutschland. Du hast Angst vor Terroristen? Ich habe Angst vor Krankenhäusern. <lacht> ja, also da, Weißt ja. du, wie lange, wie lange so ein Al-Qaida-Typ braucht, um 24.000 Leute zu töten? Der, kann, der ja. schafft das in seinem ganzen Leben nicht. Mhm. Ja, Also, man beschäftigt sich einfach so viel mit Problemen und mit Sachen,
0: die total lächerlich sind. Ja. ja. It's crazy, it's crazy. Was ich auch an dir so stark. Ich habe noch nie. Gefühl, wirklich nie einen, Men einen Menschen getroffen, der so authentisch ist wie du. Ich feiere das einfach so extrem, dass du auch einfach, wenn, wenn irgendwas Bullshit ist, dann sagst du, das ist Bullshit und du bist einfach so auf deine Art und Weise. Das, das, das Volk ist um das ja, Unikat. Ähm, war, war das schon immer so, dass du immer so offen warst und gefühlt gar keine Masken auf hast, sondern immer so bist, wie du bist? Das, das ist so feierlich. Das glaubst du gar nicht. <lacht> oh, Mann. oh Mann, ich muss dir deine
1: Illusion klauen. Ich bin nicht okay. authentisch. Ich bin wirklich nicht authentisch. Ich habe, und ich hab, das ist jetzt das ganz, ganz große Problem, weil ja. ich will dich nicht traurig machen. <lacht> okay. Ich bin, ich, alles, ähm, was ich tue, tue ich mit einem Hintergedanken. Ja. Ich bin aber einer der wenigen Menschen, die das tatsächlich sagen. So. Das heißt, ich habe für alles eine Rolle ich habe für das, was wir beide jetzt machen, meine mhm. Rolle, ich habe äh, für das, was ich, und ich bin aber auch, das Problem ist, ich, ich bin der Meinung, dass das jeder Mensch hat. Yeah. Denn ich bin mit meinen Eltern zu Hause anders wie mit dir. Mhm. Ich bin mit meinem besten Freund anders wie mit meiner Frau. Ich bin mit meinem Kind anders wie mit meinem Kunden. Ja? Und ich bin der Meinung, dass Menschen Rollen haben. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe meine Rollen ganz genau identifiziert. Mhm. Wie will ich mit dem Christian heute abgehen? Was, ja. was will ich mit dem machen? Ja. Auf welche Art und Weise will ich mit dem machen, damit er auch Spaß hat, dass er ja. sich denkt, ey, geil, ist finde ich richtig cool. ja, ja das, wie, ich. das freut mich. Äh, ja? Ja. Wie, wie bin ich mit meinen Kunden, damit, er, damit mein Kunde merkt, okay, ich bin der Experte, ich bin ein souveräner, seriöser Typ mhm. und damit er wirklich bereit ist, mit mir ein Geschäft zu tun. Wie kann ich mit meiner Frau kommunizieren, dass sie sagt, hey, das ist ein Mensch, denn mein Mann gibt mir Sicherheit und ich fühle mich geborgen bei ihm. Mhm. ja Und wie kann ich mit meiner Tochter zusammen sein, dass meine Tochter sagt, hey, Papi, du bist toll. Mhm. Ja? Und ähm, ich bin halt einfach der Typ, der für sich begriffen hat, dass wir alle, und das gibt da sogar eine, eine psychologische Studie diesbezüglich, dass wir alle eine Rolle spielen und mm. wir mehrere Rollen besitzen. Was ich halt gemacht habe, ist, ich habe meine Rollen ganz genau ausgearbeitet und mm. weiß, wie ich wann, in welcher Situation sein soll. Mm. Und das ist das, was Leute als authentisch tatsächlich bezeichnen. Ja. Komplett
0: andere Story. Mega interessant. Ich hatte vor kurzem ein Interview, da hat ähm, da noch, auch noch mal über das Thema geredet. Und da hieß es eher, dass Authentizität etwas ist, dass du, egal wo du bist, immer im Prinzip dieselbe Persönlichkeit bist. Und ich bin auch eher der Meinung, dass wir überall, das ist wie so ein Team, ich habe mir auch mal so, so ein Team aufgestellt von Fußballspielen, dass ich mir genau entscheide, so da, in der Situation bin ich so, dann bin ich so Diese Person. Das ist, viele würden auch meinen, dass es wäre irgendwie, hier, kennst du diesen Film Split? Mhm. Ja, genau. No, der ist hart. Ir irgendwas, irgendwas, irgendwas so in der Art. Und das ist halt kompletter Bullshit. Ne? Das, deswegen bin ich da komplett derselben Meinung. Und das ist Authentizität. Hast du da, hast du doch genauso ein äh, Blatt genommen und gesagt, hey, so jetzt in der Situation würde ich. <lacht> ja, ich Mann.
1: Dieser, ja? ja, Mann. Ich habe, ich habe wirklich, ich habe wirklich meine Rollen und alles das, was ich, äh, also die Art und Weise. Ich, ich bin, du, du merkst, ich bin jetzt nicht auf den Mund gefallen. Ich bin kommunikativ wirklich gut ja, draus. Ja, ja. Und ähm, ich habe halt auch bemerkt, okay. Ähm, Du musst einfach dich es gibt so viele verschiedene menschen auf der welt und du kannst es mit einer mit einer art und mit einer art und weise nicht schaffen alle anzusprechen mhm. ja und deswegen habe ich einfach gesagt okay du pass auf ich werde einfach auf mich auf mich mich auf dieses ähm, mich konzentrieren und wirklich sagen okay was möchte ein ein business typ ein unternehmer ein alpha tier ein entscheider was will er denn haben alpha tiere möchten mit alpha tieren kommunizieren mhm. die wollen leute haben mit denen sie augen auf Augenhöhe sind, ja, und sich auch ein bisschen Paroli bieten, so ein bisschen auch, ja, so ein bisschen sogar, ein bisschen streiten sogar, mhm. um zu sehen, wer hat das größere Sagen, wer hat mehr Macht, ja, das wollen Alphatiere, Alphatiere wollen, wir kaufen auch nicht von jemand, der sagt, oh, Christian, bitte, bitte, <lacht> bitte, machst du das jetzt? Bitte, 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 der sagt, ey, verpiss dich, geh raus, Mann, <lacht <lacht> oh, das ist mein Büro, ja, und, ähm, wiederum andere, wenn du jetzt Personen hast, das sind sehr, sehr häufig zum Beispiel Beeinflusser oder, oder auch Sekretärinnen am Telefon, mhm. die sind jetzt nicht so die krassen Alpha-Tiere, ganz im Gegenteil, das sind mehr so Gutmenschen. Mhm. Ja? Und ähm, wenn du dann mit denen so, hey, so, so, stell mich mal zu deinem Chef durch, so, die erschreckt <lacht> sich und legt vielleicht vor Schreck <lacht> auf. Ja? Das heißt, du musst ganz genau identifizieren, mit welchem Typ kommunizierst du, um auf seiner Wellenlänge auch das zu sagen, damit das ankommt, was du auch möchtest, das mhm. auch tatsächlich ankommt. Dementsprechend habe ich mich wirklich hingesetzt und was gibt es für verschiedene Persönlichkeitstypen? Und wie muss ich, muss ich mit diesen Persönlichkeitstypen? Typen sprechen und mhm. habe ich wirklich für
0: alles dann tatsächlich meine Rolle gebaut. Geil. Kön ja. Könntest du einfach Schnitz machen und so, ja, jetzt bin ich jetzt zum Beispiel die Rolle von, ähm, als, als wäre ich jetzt deine Frau zum Beispiel so. Natürlich, natürlich. Ja. Das ist die, 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 die Art und Weise, die du, die, die ist ja im
1: Endeffekt Kommunikation, verläuft ja auf drei verschiedenen Ebenen. Mhm. Körpersprache, die nonverbale Ebene. Das Sprechen, also das gesagte Wort, was du sagst, und die Tonalität, wie du es sagst. Ja? Und je nachdem, was du ein Typ du hast, wenn du jetzt eine Person hast, die, die richtig schnell ist, die richtig auf Zack ist, mm -hmm. ja, und du mit einer hohen Stimme, richtig ganz nett sprichst und du die ganze Zeit nur so mit der redest und du sagst, hey wie sieht's aus? Was, was wollen wir heute machen? Komm, komm, was machen wir heute? Komm, Christian, Christian, was machen wir heute? Was machen wir heute? Komm, 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 wie geht's dir? Und, so, und der total der, der, der schaltet doch komplett ab und er sich. Absolut. <lacht> Oh, ich bin total überfordert. <lacht> ja, und gleichzeitig, wenn du mit jemandem sprichst, der richtig schnell ist, ja, ja. und der fragt dich so mal, Komm, was machen wir heute? Komm, was machen wir heute? Was machen wir heute? Und sagst so, du: ja. Also ich würde sagen, <lacht> ja was, ja was, ja was willst du sagen? Ja, ich würde sagen, hast du schon mal so eine Situation ja. erlebt, wo einer, wo ein anderer, also, ja komm, sag doch endlich, also, komm, sag doch, und der kommt gar nicht mit. Ja? Mhm. Das heißt, du musst wirklich darauf achten, wie du kommunizierst. Und mhm. das habe ich
0: halt auch wirklich auch durch die, durch die Tonlage und alles ganz genau geübt. Ja, und vor allen Dingen noch auf andere Menschen sich einzustellen, nicht sagen, hey, so bin ich, du sollst dich mir einstellen, sondern gucken, inwiefern kann ich mich anderen Personen anpassen, sodass die nicht von mir komplett ein, ein durch so Deine Schwester ist gerade online. Ach was, Mike ist auch am Start? <lacht> ja. Yeah. Ja, und die Uhrzeit ist immer eine... Ist, ja, ihr müsst äh, wissen, wir sind
1: hier gerade noch live, deswegen... Ja, genau. Ähm, also, wir sind jetzt hier gerade noch im Podcast äh. und ich habe gleichzeitig jetzt auch für die, die das Podcast hören, mein Handy ausgepackt und bin live gegangen. Und ja, jetzt sind, ist die Schwester noch von, äh, Mensch. von... Ey,
0: Jesse, willst du auch noch eine Frage reinstellen? <lacht> Jesse, schreib mal gleich irgendeine Frage rein, wäre echt, wär echt, wär echt cool. <lacht> so, okay, machen wir weiter. Genau, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, lass uns mal auf, das unser Podcast heißt ja auch Lebe mit Leidenschaft und mich würde mal bei dir interessieren, was bedeutet für dich ein Leben mit Leidenschaft zu führen? Für mich bedeutet Leben mit Leidenschaft, dass das zu tun,
1: was ich automatisch tun muss, ohne darüber nachzudenken. Mhm. Das würde jetzt spontan einfallen. Ja. Also, ich ich, ich, ich habe jetzt, als du schon die hey, Frage ist, gestellt hast, so, was, 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 was war mein erster Impuls? Mein erster Impuls war irgendwas, was ich tue, ohne darüber nachzudenken. Ja? Zum Beispiel, ich bin leidenschaftlicher Autofahrer. Mhm. Ich liebe es, Auto zu fahren. Und ich Gell. liebe es, verdammt schnell, Auto zu deswegen fahren. Deswegen bist und du auch mit dem Auto hier. Ne? Ja, und <lacht> genau deswegen bin ich zum äh, einen ja. nach Hamburg mit dem Auto gefahren. Nicht ganz. Er wollte einfach meine neue Karre fahren. Das war auch nochmal ein Grund. Ja. Deswegen habe ich vier Autos vor der Tür. Ja. Ja. Und ich, wenn ich mich ins Auto setze, entspanne ich mich einfach. Ich denke nicht darüber nach. Und ich, es, es fließt einfach Kreativität in meinen Kopf. Und weil ich auch alles automatisiert mache. Und du weißt selbst, erste Fahrstunde. Ja, absolut. Schau, absolut. mach's gut. Ja. Und dann irgendwann mal denkst du nicht mehr darüber nach. Und genauso deswegen liebe ich Verkauf. Weil ich habe Verkauf. Und das Ganze drumherum in mich so... Ähm, so verinnerlicht und vertieft, dass es automatisch funktioniert. Ich zum Beispiel, und das klingt jetzt vielleicht doof, die ganzen Techniken, die ich den Leuten beibringe, verwende ich, klar, natürlich, mhm. aber nicht so systematisch wie das, was ich den Leuten beibringe, einfach weil ich es so perfekt kann. Ja? Ich war vor kurzem mit einem anderen Podcast und da war das so, dass die... Ähm, dass, die Leute, dass der, der das Podcast geführt hat, gesagt hat, ich hatte schon richtig viele Verkaufstrainer hier und ich mache immer eine Sache. Und zwar sage ich, ihr kennt ja aus Wolf of Wall Street diese eine Szene.
0: Da ja, haben wir letztens zusammen geguckt. Ne? Verkauf mir diesen Stift.
1: Und da hat er gesagt, hier, verkauf mir diesen Stift. Und dann macht er das ja jedes Mal im Podcast, wenn er einen Verkaufstrainer hat. Und da habe ich gesagt, du, pass auf, das ist langweilig. Mhm. Weil da könnten ja die Leute denken, du hast, dir, du hast, es dir, du hast dich darauf vorbereitet such dir was anderes raus, ja. egal was in diesem Raum. Und dann hat er gesagt, verkauf mir dieses Mikrofon. Und nach ungefähr 15, 20 Sekunden hat er gesagt, ja, okay, ich nehme das Mikrofon. Ich habe es ihm verkauft. Und er fand das so geil, weil er gesagt hat, ey, krass, das hat bis jetzt noch kein Verkaufstrainer hier wirklich gemacht. Krass. Alle anderen haben beschrieben, wie die es machen würden, schrägstrich, wie das funktioniert. Alex, du warst der Einzige, der das jetzt auch tatsächlich gemacht Krass. hat. Das war mit dem Robin von der Entrepreneur University. Ach sehr cool. Ja, in den nächsten Wochen ja. kommt auch das ähm, Interview, also das, das Podcast-Interview auch raus. Mhm. Und der fand das halt richtig cool. Ja. Und ähm, das ist das halt, ich kann das so automatisch machen und, und ohne darüber nachzudenken und deswegen liebe ich es. Und mhm. deswegen meine Antwort, wenn du etwas liebst, machst du es automatisch. Automatisch, ohne darüber nachzudenken und das eine Krass. ergibt sich durch das andere, ja. das ist für mich Leidenschaft.
0: Ja cool, ähm, dann lass uns das nochmal hier gleich ausprobieren, ähm, nur wäre es langweilig, wenn wir jetzt wieder das, das Mikro nehmen. nehmen, nehmen wir doch mal den, den Mikrofonständer, wie würdest du mir den jetzt verkaufen? Gut, dann machen wir das nochmal so, ähm, warum bist du heute hier? Ich bin hier, um mit dir ein richtig geiles Interview aufzunehmen und letztendlich auch richtig krassen Mehrwert zu liefern in der Community und einfach Spaß zu haben. Okay, gut.
1: Hab Pass auf, ähm, dafür benötigst du ja im Endeffekt dieses Mikrofon. Mhm. Okay. Wie wäre es für dich, wenn du dieses Mikrofon jetzt die ganze Zeit halten müsstest? Wäre
0: mega unentspannt. Okay.
1: Wenn, wie ist es denn so, wenn du, die, wenn, wie wär, wenn du den Arm den ganzen Zeit oben hältst? Was passiert <lacht> da irgendwann mal?
0: Oh, irgendwann geht's mir, irgendwann ist da ein bisschen Blut unten und ich mir so ah, irgendwie Arm, Arm wieder noch unten. Fängt, ja.
1: fängt dann an zu kribbeln, total äh, unangenehm. Genau okay, würdest du
0: dieses unangenehm gerne vermeiden? Auf jeden Fall. Das heißt, wofür? was brauchst du dafür? Irgendetwas, damit mein Mikrofon gar nicht dass das gar nicht halten muss. Okay, ja, das heißt, du brauchst einen Mikrofonständer? Genau. Okay, würdest du einen? Ja, gib mir mal einen. M machen wir einen guten Preis. <lacht> Fertig. Ja? Mega entspannt. Also ja. du,
1: du, im Endeffekt kreierst du die Situation findest heraus was ist der worst case Faktor was du nicht gerne hättest du sagst ich habe keinen Bock dieses Ding zu halten äh. super was ist die Alternative Mikrofonständer hier
0: hast du Mikrofonständer
1: fertig krass
0: ja und das kannst du mit allem machen ja. Und wie, wie sah es anfangs bei dir aus? War es bei dir anfangs auch schon so entspannt oder, ähm, oder wurde das so eine Wiege? Bei dir, dir kommt es echt so vor, es ist einfach eine absolute Leidenschaft, als wärst du so wie, wie ein Fußballspieler, zack, er nimmt erst mal Ball, äh, Ball am Fuß und zack, bam, Tore, 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 wie, wie sonst was, weißt du? Und bei mhm. dir ist es so, als würdest du es von vornherein auch schon so, so gut können, von der Kommunikation nein. Dingen, ja.
1: nein. Nein, 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 also das war ein jahrelanges Training, mhm. ähm, auch, ich meine, ähm, hart. Da gibt es ähm, Mir fällt das ja englische, englische ähm, Zitat nicht ein, aber übersetzt im Endeffekt: ähm, Harte Arbeit übertrifft immer Talent. Mhm. Ja? Du kannst talent der talentierteste ähm, Fußballer dieser Welt sein, ähm, wenn du nicht trainierst. Werden dich andere überholen, die vielleicht nicht so talentiert sind, mhm. aber die jeden Tag um 5 Uhr morgens aufstehen, um sich im Endeffekt auf den Platz zu gehen, trainieren vor der Schule, nach der Schule, während anderer Party machen. Ja, und er schafft es. Das war bei mir alles hartes Training. Mhm. Ich musste Rhetorik trainieren, also wirklich meine rhetorischen Fähigkeiten trainieren. Was ich aber immer hatte, und das war ein Talent, sprechen grundsätzlich ja. konnte ich immer sehr gut. Und
0: ich war sehr schlagfertig. Also, oh, Schlagfertigkeit. ist sowas feiere ich das, extrem. Das, das,
1: vor allem auch in der Schule, weiß ich ganz genau, wenn, wenn es so zu, zu, zu einem Discount, äh, so, so, <lacht> so, Con Conversion kam und so, wer dist sich dann mehr? Hier ja, ey, fertig vorbei, ich habe die alle zerstört. Ja. Ja, also, also, vor allem auch mit Beleidigungen, ja. Wer kann sich besser beleidigen? Keine Chance. Ja. Haben wir haben gerade vorhin darüber gesprochen. <lacht> ja, dass äh, zum Beispiel der Tim Horst, äh, mein äh, ehemaliger ach, was Mitarbeiter. Tim? Ja, klar. Ach, ehemaliger? Äh, ehemaliger also? Mitarbeiter, der ja. macht jetzt einen, äh, einen kompletten neuen Werdegang. Ja. Ja. Und äh, sind aber immer noch cool, werden auch zusammen ja, ja. Events gemeinsam geben und ja. so weiter. Hat ja auch, ne? Er ja, hat mir vor kurzem ja. sogar die Sales Launch, die wird mm. demnächst wieder stattfinden. Und ähm, da war das halt wirklich so, dass der, er, er macht auch gerne so, so be nicht beleidigt, aber disst mal gerne ja, jemanden. Ja. Ja. Und er hat halt gegen mich wirklich selten eine Chance, ja. Und das endet dann immer so, dass er seinen so Kopf runter macht und sagt, ja, okay, <lacht> oh alles klar, ja. Und äh, <lacht> Schlagfertigkeit, das konnte ich schon immer. Das bringt ja aber nicht viel. Super, ich kann gut sprechen, ich bin schlagfertig, ja, aber was bringt dir das? Ja, mhm. Du brauchst Strategien, Technologien und Ideen, die du im Endeffekt ähm, auch anbringen kannst, um das Resultat zu produzieren, was du gerne hättest. Mhm. Und ich habe wirklich so viel Geld, Ey, Christian, ich habe so viel ja, Geld ausgegeben ich, ja. in meine persönliche Entwicklung und vor allem in die Fähigkeiten, die ich heute selber schule. Mhm. Ey, ich meine, klar, ich habe das jetzt 10, 20, 30, 40, 50 Mal wieder raus, ja, ohne Probleme. Mhm. Nichtsdestotrotz, das war die beste Investition ja. in meinem Leben und Deswegen bin ich auch da, wo ich jetzt bin, weil Knowledge ist alles. Mhm. Knowledge ist King. Das kann es auch King. keiner
0: wegnehmen. Was einmal hier drin ist, Fertig. Zeigt, das bleibt auch. Fertig, das ja. ist es. Hat Jesse noch irgendeine Frage gestellt? Ja. Ach was, Timo ist auch mit am Start. Timo, was geht? Hard Work Beats Talent. Yeah, ja, man. man. Ja, man, ja, sehr man. gut.
1: Ähm, doch, sie hat eine Frage gestellt. Wie wird man finanziell unabhängig? Alex, besten Ratschläge. Ah, okay. Gute Frage. Wie ja, wird man ne? finanziell unabhängig? Im Endeffekt, das, tatsächlich habe ich ein komplettes Modul rein, nur zu diesem Thema. Was ich aber jetzt hier im Podcast ziemlich schnell sagen kann, ist, baut euch mehrere Standbeine auf. Das heißt, wenn du finanziell unabhängig sein möchtest, darfst du dich nie auf ein Income oder auf eine Quelle deines Einkommens konzentrieren. Du darfst dich darauf fokussieren, aber du darfst dich nicht nur darauf verlassen. Deswegen, das ist ja auch das Thema Networking vorhin, mhm. viele gehen damit mit 100% rein ja, und dann bricht die komplette Company zusammen und die stehen da mit nichts. Hätten die zum Beispiel, es gibt so eine Stay Broke Rule. Ja? Mhm. Das heißt, damit du die finanzielle Unabhängigkeit ähm, generieren kannst und erreichen kannst, musst du 40% deines Einkommens monatlich beiseite legen zusammensparen und dann reinvestieren in andere Projekte, in andere Sachen. Und so baust du dir ein zusätzliches Standbein aus. Ich habe zum Beispiel so viele Standbeine bei mir, egal ob es jetzt meine Coaching-Produkte sind, die ich live gebe, egal ob es jetzt meine öffentlichen Seminare, die ich jetzt dieses Jahr angefangen habe zu machen, weil ich bin ja eigentlich im B2B-Bereich, Business-to-Business. Mhm. Jetzt bin ich im B2C-Bereich mit meinen öffentlichen Seminaren. Ich habe noch meine ganzen Online-Produkte, die ich verkaufe und andere Sachen, die ich nebenbei noch mache in Investitionen und ähnliches, wo ich halt, wenn mir eine Sache einfach abbricht, habe ich immer noch Cashflow, ich habe immer noch Income, mhm. ja, und so kannst du dir langfristig einfach eine finanzielle Freiheit abbauen und ganz, ganz wichtig, diese Stay Broke Rule ist so wichtig, die sei einfach, leg dir so viel Geld beiseite, dass du das Gefühl hast, du bist pleite und gib es nicht für Scheiße aus, ja. denn ich weiß ganz genau, ich, als ich pleite war, war es mir scheißegal, ob ich 20 Mal dieselbe Person anrufe, bis sie kauft ich habe Geld gebraucht. Und wenn du diese Mentalität einfach beibehältst, arbeitest du ganz anders, als wenn du satt bist. Als wenn du träge bist. Hm. Und einfach so, ja, mir geht's doch gut. Ja? Und deswegen, baut euch mehrere Standbeine auf und Versucht immer genügend Geld beiseite, oder nicht versucht, legt immer mhm. genügend Geld beiseite, damit ihr das reinvestieren könnt. In Bildung, in andere Projekte, in Startups vielleicht, in meine meinetwegen sogar in Aktien. Ja? Aber macht euch mehrere Standbeine, damit ihr regelmäßig Cashflow habt.
0: Mhm. Sodass man auch nicht darauf angewiesen ist, auf seine eigene Arbeitskraft, ne? dass man... Wie wird das heute? Ich war gerade abgelenkt. Dass man nicht angewiesen äh, ist auf seine eigene weil, Arbeitskraft. Weil letztendlich ist es ja so, wenn du einen passiven Cashflow hast, dann musst du auch nicht zwanghaft immer arbeiten, sondern kannst auch mal sagen, hey, ich mache mal ein bisschen Pause. Oder angenommen, mir passiert irgendwas kann ich immer noch sagen hey ich habe noch mein, mein Cash durch, durch das, und genau, das Produkt genau, oder genau. durch meine Aktien genau genau es, es fließt einfach Geld ja. und das ist super wichtig das ist wirklich extrem wichtig denn du weißt nicht ich schätze bin ich mir absolut sicher wenn ich 67 bin oder 65 Rente wird es mich sicher nicht, nicht geben also da ist es wirklich
1: doch extrem. du wirst Rente haben aber so wenig dass du ja. durch davon leben kannst
0: also, es ist also das Renten das, das
1: deutsche Rentensystem das wird immer bestehen bleiben es ja. wird immer bestehen bleiben es ist aber so aufgebaut dass es jedes Jahr prozentual weniger wird das heißt wie alt bist du jetzt 18 18. Das heißt, wenn du 18 bist, wirst du äh, dann du wirst mit 48% deines Nettoeinkommens in Rente gehen. Mhm. 48%, das ist weniger als die Hälfte. Damit kannst du nicht leben. Deswegen für
0: finanzielle Freiheit. Gib ihm. Gib okay. ihm. <lacht> okay. Ja, gut, dass du es angesprochen hast. Ähm, ich bin jetzt, bin jetzt 18 Jahre alt und ich frage mich, ähm, was sind so... Deine wichtigsten Skills, die du Verkaufen, die du dir angeeignet hast, verglichen mit deinem 18-jährigen Ich, die dich am meisten vorangebracht haben?
1: Oh, das ist eine richtig gute Frage. Ähm, verkäuferisch, ne? Ein, die Grundlagen zu lernen, das ist das A und O. Die Basics des Verkaufs zu legen, die Grundlagen. Wie baue ich ein Verkaufsgespräch auf? Wie baue ich Skripte auf? Weil mit Skripten einfach zu arbeiten ist unglaublich wichtig. Du sollst nicht... Klingen wie als ob du ein Roboter bist und das abliest, ja, aber du brauchst einen Leitfaden, ja. Und wie baue ich ähm, Rapport, eine positive zwischenmenschliche Beziehung auf? Das waren die Fähigkeiten, die mir in deinem Alter damals unglaublich viel gebracht haben, mhm. weil die meisten konzentrieren sich auf andere Dinge. Wie mache ich eine Kalterquise? Wie mache ich eine Einwandbehandlung, ja, weil sie denken, das, wär, das, das wird mehr mehr Geld produzieren, wenn sie das können, begreifen aber nicht, dass der Grund ist, warum ein Einwand kommt, weil du die Basics nicht beherrschst. Weil ich war, ich war richtig schlecht in Einwandbehandlung. Einwandbehandlung, hey, ich muss es mir nochmal überlegen. Der Kunde sagte, hey, ich muss es mir nochmal überlegen. Ich hm. muss mit meiner Frau darüber sprechen äh, oder was weiß mein ich Hund, was. Der wohl noch ja, in die genau. Und so was weiß ich was. Ja, und bei mir war das einfach tatsächlich so. Ich konnte Einwandbehandlung einfach so schlecht, dass ich mich so darauf fokussiert habe, dass es zu keinen Einwänden kommt. Ich habe mir dann überlegt, okay, warum kommt es zu Einwänden? Regelung, also ein, erster Punkt, der Kunde vertraut dir nicht. Zweiter Punkt, der, der Kunde ist nicht in die Lösung deines Produktes wirklich äh, überzeugt von dieser Lösung und glaubt an diese Lösung. Glaubt nicht, dass der, dieses Produkt ihm einen Benefit bringt oder Punkt Nummer drei ist, du arbeitest einfach für so eine beschissene Firma, die so einen Scheißruf hat, dass der Kunde sich denkt, ey, von den Betrügern kaufe ich nichts. Das sind deine drei, drei, drei Probleme. An diesen, diesen Problemen musst du arbeiten und genau die, das gegensätzliche Gefühl dessen vermitteln, dass du mir vertrauen kannst, dass das Produkt genau das Richtige für dich ist, dass du dieses Produkt liebst und dass ich für eine Company arbeite, die zuverlässig immer für dich da ist. Und deswegen habe ich mich so krass auf diese, auf diese Basics konzentriert, dass es immer weniger zu Einwänden kam. Ganz, ganz wenige Einwände kamen mhm. dann im Endeffekt noch auf mich zu und dementsprechend musste ich keine Einwandbehandlung machen. Aber trotzdem kamen immer wieder mal Einwände. Ja. Und das muss ich dann auch wiederum lernen. Ja? Das heißt, damals war es für mich unglaublich wichtig, diese Basics zu lernen, wie ich es wirklich schaffe, ein so positives Gefühl in einem Verkaufsgespräch zu entwickeln, dass es
0: immer weniger zu eigentlich wahren Einwänden kommt. Also das Wichtigste ist, es endlich Rapport aufzubauen und auch dem Kunden ein positives Gefühl letztendlich aufzubringen, dass der sich wohlfühlt und dann ist man auch eher dazu bereit. Genau, genau. Du musst dafür sorgen, dass der Kunde sich
1: absolut wohlfühlt in der Situation. Je nachdem, welches Produkt du verkaufst, kann es sein, dass du entweder beim Kunden bist oder der Kunde ist bei dir. Ja, Wenn der Kunde schon mal bei dir kommt, ist es schon mal so, dass der Kunde sich unwohl fühlt. Der kennt die Situation nicht. Okay, was ist jetzt hier? Das ist alles für mich unbekannt. Du weißt selbst, du gehst irgendwo auf ein Bewerbungsgespräch oder was weiß ich was mhm. oder hast dein erstes Date damals mit deiner Freundin Ja, Yay. und so, okay, wo sind wir jetzt hier? Oh, da, oh was erwartet mich? Und also, du hast so viele Fragen ja. in deinem Kopf ja, und das hat der Kunde im Endeffekt auch. Und deswegen war das dann halt, musst du dafür sorgen, dass er sich wohlfühlt Dann musst du dafür sorgen, dass er dir wirklich vertraut. Mhm. Dass er das Gefühl hat, du bist der Experte, du vermittelst ihm ehrlich gemeintes Interesse und anhand dessen weiß er, dass du der Mensch bist, von dem er dieses Produkt auch kaufen würde. Mhm. Und wenn, du, wenn das alles in seinem so positiven Spirit ist, dann kann das Verkaufsgespräch ja. nur gut sein. Du
0: hast ja auch erwähnt, dass du der Mensch bist, von dem er es kaufen möchte. Mhm. Ähm, da hängt es auch oftmals davon ab, inwiefern man dem Typen, äh, dem Typen, dem Menschen gegenüber auch sympathisch ist. Und das ist bei dir sicherlich auch eine ganz, ganz starke Stärke. Dass du, weil du hast ja auch gesagt, <lacht> äh, du, du lässt. Du sorgst du mal dafür, dass du dich der Situation eben an, also den Menschen anpasst und dann praktisch so die Kartei raus oder die Persönlichkeit, genau. die dann am Besten zu dem. Ja, genau. sehr cool. Übrigens, ich habe gerade Timo gesehen, liebe Grüße zurück von Zypern aus meint er, ne? Ja. Er ist gerade auf Zypern gestern. Ja, mit dem Nick gestern. Ja, genau. Liebe guten Grüße guten zurück, Zypern. ihr beiden. Okay, ja. Ähm, ja, und noch eine ganz, ganz wichtige Sache: ähm, Thema Lieblingsfehler. Lieblingsfehler. Was war denn so bisher in, dein, in, in deinen Jahren so dein Lieblingsfehler, aus dem du am meisten lernen konntest und die sich andere Menschen jetzt eigentlich auch ersparen können die nicht, und nicht machen müssen? Ich kann diesen Satz nicht sagen. Lieblings... Was? F Lieblingsfehler. F ich kriege das
1: Wort nicht aus meinem <lacht> Mund. Ich kann dieses Wort nicht mit <lacht> Lieblings verbinden. Es geht nicht, weil das, das ist, Fehler sind. Mhm. Ich Ganz ehrlich, das sind immer so... Meine Einstellung ist folgende. Man sagt... Es ist am besten, aus eigenen Erfahrungen zu lernen, viele Fehler zu machen, um eigene Erfahrungen zu sammeln. Ich finde, das ist Bullshit. Meine Meinung ist, dass es absolut sinnlos ist, aus eigenen Erfahrungen zu lernen und dir eine eigene Erfahrung, so viel Fehler zu machen, dass du ganz genau weißt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ich bin nicht dieser Meinung. Meine Meinung ist, dass ich mir Knowledge einkaufe, dass mhm. ich mir Mentoren suche, die mir ganz genau sagen, hey, mach das auf keinen mhm. Fall. Weil ganz ehrlich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, Alex, hättest du gern das Wissen, das du heute hast, ohne die Fehler von damals gemacht zu haben, würde ich sofort fragen, wie viele Millionen Euro willst du dafür haben? Ich Bezahle ich sofort. Mhm. Die, Fe die Fehler, die ich damals gemacht habe, nicht zu machen und trotzdem dieses Wissen und diese Erfahrung zu haben, sofort. Aber ich hatte damals nicht diese Mentoren und diese Möglichkeit, die es mhm. zum Beispiel heute gibt. Ja. Ja. Ich musste mir damals, auch die Digitalisierung hat einiges verändert. Ich, hatte damals, ich konnte damals nicht einfach in Facebook oder WhatsApp reingehen und sagen: Hey, du, pass auf, wer ist, wer ist cool, wer ist cool? Oh, den nehme ich mir als Mentor. Äh, ja. Ich muss einen Haufen Geld dafür ausgeben. Und dann waren die Mentoren so da unter Umständen total äh, über, überheblich, arrogant ja. und scheiße. Ja. Mhm. Und. Ähm, Deswegen, ich hätte so viele Fehler am liebsten vermieden. Und ähm, eine Sache, die ich ziemlich schade finde, ist, ähm, das ist jetzt persönlich, dass ich nicht früher Vater geworden bin. Ich wollte schon immer sehr, sehr früh Vater werden. Mhm. Ja, ähm, ich wollte immer Kinder haben. Und ich bin mit ähm, 29 Vater geworden. Und ähm, das, das, das hätte ich gern früher gemacht. Mhm. Ja. Also so die, 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 dieses komplette, die einfach dieses Benefit, was ein Kind dir ins Leben bringt, diese Liebe, diese, ja. diese, diese Wandlung zum, zum, zum ganzen Thema des Lebens, was, diese Einstellung, die du veränderst, diese hätte ich schon gerne viel, viel früher mhm. gehabt.
0: Wie alt bist du jetzt heute? Ich bin jetzt 31. 31, ja, dann ist ja dein, deine Tochter, ist ist zwei Jahre jetzt. Ab, ja, ne? nur zwei Jahre. Oh. Ich weiß noch, ähm, da erinnere ich mich dran, deinem auf deinem auf dein Event, letztes Event, stimmt, das war ja letzten Monat oder keine Ahnung wie lang, ein paar Wochen her, da habe ich auch gefragt, und worauf liegt momentan so dein Hauptfokus? Was, wo legst du meiste Energie rein? Da mhm. fand ich auch so schön, dass du gesagt hast, du, weißt du was, ich habe eine, eine kleine Tochter, die ist zwei Jahre alt, da fließt meine, meine meiste Energie hinein und dass du auch dann trotz des Business und all dem Drum und Dran, was bei dir eben alles so am Start ist, trotzdem noch so viel Zeit deiner Tochter wird. Das ich ja, pass auf,
1: das ist, weißt du, warum ich das gesagt habe? Das war eine positive Affirmation. Tatsächlich muss
0: ich wieder widersprechen,
1: ja. es ist nicht so das ist tatsächlich so. Aber dadurch so. Ich, aber programmierst ich, ich, du dein ich Gehirn und selbst dann, hey, so, wenn mich jemand sagt, was ist dein Fokus, dann sage ich immer wieder, die meisten erwarten dann so, ich sage, ja, ich bin jetzt, ich habe jetzt meine neue Online-Academy und darauf fokussiere ich mich jetzt. Ja, ja? Ich sage dann immer, hey, meine Tochter, ich will mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen, ich will mehr Zeit mit meiner Familie mhm. sein. Ja, Und ich sage das halt wirklich so oft, dass es für mich dann irgendwann mal auch Realität wird. Mhm. Ja, Weil tatsächlich ist das Leben eines, 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 eines Unternehmers, eines, eines, eines Menschen, der wirklich sehr viel Energie in, in, in sein Business steckt, ja, das ist nicht wirklich toll. Mm. Du hast wenig Privatleben. Zum Thema Work-Life-Balance hast du... Das ist richtig schwer, Work-Life-Balance hinzubekommen, denn es gibt es gibt folgende Thematiken. Es gibt Entweder hast du Work-Work-Balance oder du hast Life-Life-Balance. Mm. Aber diese Work-Life-Balance bekommen die wenigsten wirklich hin. Und das ist halt wirklich ein ganz, ganz, ganz schwierig. Und ähm, das ist für mich der Fokus, dass ich da auf jeden Fall mehr Zeit damit verbringe, weil ich... ich ich reise auch ganz, ganz wenig noch. Ja. Mhm. Die letzten Jahre war ich ständig unterwegs. Dortmund, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Wien, was weiß ich. Was, ja. Und ich habe darauf keinen Bock. Jetzt bin ich heute in Hamburg und gestern habe ich einen Skype-Call mit meiner Tochter gehabt. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Und ich frage mich, warum der Rainer, mein Mitarbeiter, mir zuguckt, während er, <lacht> er mir auf meinem Handy zuguckt. <lacht> <lacht> Echt? Das ist das ist geil. Rainer sieht ja. zu auf meinem Handy und er sitzt neben mir. Ja, das ist geil, ja.
0: Aber okay, <lacht> zu feierlich geil. Ja, also Fokus, Familie. Ja, sehr schön. sehr schön. Oh, Das war so, ohne ja, Witz so diese Ausstrahlung, diese Energie. Und da sieht man mal wieder, inwiefern andere Menschen einen beeinflussen, allein durch das Energielevel. Und das ist it's, it's crazy. Ja, das ist absolut crazy. Das ist, krass. das ist Ganz, ganz wichtig, ja. mit wem du dich umgibst. Ja, absolut. Deswegen bin ich auch so dankbar, hier mit dir in dieser, in dieser Atmosphäre hier, in dieser Lobby hier zu sitzen und einfach so das, das Wissen, was du hast, mit aufzunehmen und vor allen Dingen auch diesen Mehrwert zu liefern. Ähm, ja und ich habe gesehen hier meine Freundin hat mir schon gezeigt ein paar Minuten müssen wir los deswegen noch mal schnell zur Abschlussfrage ich glaube die hat auch Michael dich mal gestellt gehabt ich weiß nicht mehr genau was du geantwortet hast und zwar du hast doch mal erzählt dass du du hast einen Stick ne du mhm. hast diesen Stick den du notfallshalber deiner Tochter weitergibst mhm. das falls du von dieser Erde trittst mhm. und was genau hast du deiner Tochter gesagt ähm, was was sie an Wissen bestenfalls benötigen Du an ihr bestenfalls weitergeben willst, damit sie letztendlich ganz viel Lebensfreude, Erfolg und Glückseligkeit im Leben haben kann. Das ist nur für meine Tochter. <lacht> ich okay, kann okay. dir aber ungefähr okay, sagen, okay, sag, warum, nur, also nur ungefähr, wie das ungefähr. Ganze aufgebaut ist, genau, wie es so ja? aufgebaut ist. Also
1: aufgebaut ist, dass ich zum einen ihr sage, was sie im Leben vermeiden soll, was mhm. sie auf gar keinen Fall machen soll, und zum anderen, was sie auf jeden Fall machen soll. Mhm. Ja, und ähm, worauf sie im Leben Wert legen soll. Und ähm, auch das Thema, was du vorhin gesagt hast, Leidenschaft ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor da mhm. drin. Und ähm, Ich ich hab einfach, ich bin der Meinung, dass ich so viel Knowledge und so viel Wissen in diesem Kopf hier drin habe mhm. und es wäre einfach schade, dass ich nicht in der Lage bin, das meinem Kind weiterzugeben. Und das war unter anderem halt auch wirklich der Sinn der Sache, warum ich das äh, mache.
0: Mhm. Finde ich richtig der, der, der cool. Ne? Also das existiert ja wahrscheinlich wirklich. Das ist jetzt hier kein, kein Gelaber, irgendwas in der Hinsicht, sondern it's, it's real. It's, it's always real. Und ja, ich danke dir viel, vielmals für dieses Interview und ich bin mir sicher, da gibt es viele Menschen, die dich die irgendwie schreiben wollen, oder dich irgendwie kontaktieren wollen, irgendwas noch erfragen wollen. Deswegen sag doch mal bitte, wo dich meine Community am besten wiederfinden kann.
1: Also, wenn es um mich als Produkt geht, dann ähm, klar, meine Homepage www.alexanderostorjic.de. Das schreibst du ja bestimmt irgendwo rein, genau. Ja, weil äh, mein Nachname ist schon ein kleiner Zungenbrecher mm. für die meisten. Und ähm, klar, Social Media, ganz, ganz viel. Instagram bin ich sehr, sehr aktiv. Da gibt es sehr viele Sachen von mir, auch zum Privatleben. Die Stories sind echt cool. Die Stories, danke schön. <lacht> ja. ähm, zu den Stories und allen drum und dran. Dann natürlich Facebook, auch sehr, sehr viel. Und ja, so das Klassische eigentlich. Mm.
0: Wo sehen wir dich in fünf Jahren? Das würde mich nur interessieren.
1: Ich weiß nicht, ob es... Ich, ich weiß, soll, soll ich übertreiben? Ich weiß es nicht. Hau mal raus. Also im Endeffekt ist es für mich das ganz, ganz große Ziel, in den nächsten fünf bis zehn Jahren der bekannteste Verkaufstrainer mhm. Deutschlands zu sein. Ja, ich will einfach in spätestens zehn Jahren, möchte ich, dass alle aus der Bildfläche verschwinden und nur ich da bin mhm. zu diesem Thema. Das ist mein extrem hohes und
0: ja. 10x-Ziel. Also da bist du auf einem richtig guten Weg, denn ich kenne <lacht> kenn halt echt niemanden, der da in der Hinsicht so drauf ist, wie du, einfach so real und so authentisch ist, einfach zu feierlich, deswegen... Cool, ja, super, vielen, vielen Dank auf jeden Fall und ähm, am Ende gibt es eine Sache, die ihr niemals vergessen dürft, du weißt, wie unser Podcast heißt, wollen wir es zusammen auch sagen? Was denn? Wie, wie das Podcast heißt? Äh, äh, äh am Ende... Am Ende. Ich, lebe mit <lacht> Jetzt hat das mir okay. ins Ohr geflüstert, okay, okay. <lacht> let's go. Eine Sache, die ihr nie vergessen dürft, ist Leben lebe mit, mit Leidenschaft. Leidenschaft. Hehe <laughs>